0: Bonjour tout le monde, je m'appelle Corinna Lupou, j'ai fondé STICLA pour soutenir les équipes au sein des organisations, les particuliers et peut-être vous lorsque le besoin de changer se fait sentir. Bienvenue sur Parallax. ici je partage avec vous différentes notions ayant piqué ma curiosité et qui me poussent à reconsidérer nos manières de travailler, de relationner et d'agir tout le monde, j'ai envie de tenter une série qui prenne en film, un livre ou une série comme prétexte pour évoquer des sujets qui me tiennent à cœur, comme la complexité appliquée ou le sujet des dynamiques relationnelles, histoire d'expliquer en quoi ça consiste, mais d'une manière concrète. Ma première tentative va porter sur la série The White Lotus. Qui est une série diffusée sur HBO en juillet 2021. En toile de fond, on a un hôtel 5 étoiles situé dans une station balnéaire paradisiaque d'art de Hawaï où de riches clients et clientes sont venus en vacances et il côtoie le personnel dont la tâche principale est de se plier en quatre pour satisfaire les besoins de ses locataires passagers. Mais assez vite, derrière le sourire des protagonistes, on devine un malaise, les sourires sont plutôt des grimaces. Tous et toutes vivent mal quelque chose. Et donc à travers cette série, je propose d'illustrer comment partant de ce mal-être, certains vont changer de manière radicale grâce à ce qui est appelé un trajet dynamique dans les domaines du canéphine. Canéphine en deux mots, c'est un framework permettant de donner du sens à ce que l'on vit. Pour décider comment agir au mieux. Pas besoin d'en savoir plus pour cette vidéo. Donc, grâce à un trajet dynamique à travers ces domaines du canéfine, on peut obtenir de l'innovation dans des circonstances où il faut reconsidérer les choses d'une manière radicale. Mais attention, attention, lorsque des protagonistes sont tombés malgré eux dans ces circonstances, ça peut produire quelque chose de bon comme quelque chose de désastreux. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe aussi dans la série, si on revient au début. Les personnages sont tous et toutes dans des rôles qui les coincent. Ils sont dans une sorte de répétition de leur script respectif, mais ça manque de vie, de souplesse, ils ont besoin de changement. Alors, quels sont ces domaines du caléphile qui vont traverser La série nous montre comment ils vont passer de l'aporie, qui est un état de suspension, à la liminalité entre le complexe et le chaos. C'est un domaine qui se trouve entre le complexe et le chaos. Et comment ce faisant, cela va provoquer un changement bénéfique pour certains personnages et une résolution désastreuse pour d'autres tandis que certains encore retournent au statu quo une fois la l'aporie, donc euh, l'état de suspension dissous. Ne vous en faites pas pour ces termes. Si vous semblez inconnu, vous allez très bien comprendre sans ça. Alors, par contre, spoiler alerte, je vais devoir dévoiler des événements de l'intrigue. Alors, si vous ne voulez pas en savoir plus, car vous n'avez pas encore vu la série, il est temps d'arrêter de, regard... de regarder la vidéo. Donc, parmi les personnages venus en vacances, on a un couple de jeunes mariés en lune de miel dont la jeune fille Rachel vit une crise d'identité suite à son mariage. Et puis on a aussi Shane, son mari, qui se trouve plongé lui aussi dans une crise, mais cette fois parce qu'il se lance dans un combat avec le responsable de l'hôtel Armand, car il n'a pas pu obtenir la suite que sa mère avait réservée pour lui et sa femme. Ensuite, on a Tania qui est là pour disperser en mer les cendres de sa maman récemment décédée. Et puis, on a aussi la famille Bossbacker au bord de l'explosion avec le père, Marc, en crise d'identité. La mère, Nicole, femme d'affaires à succès qui en a marre de se charger de tout dans la famille. Le fils Queen, qui n'a pas d'amis et qui passe son temps sur son téléphone ou sur sa console, leur fille Olivia, qui s'ennuie dans la vie et qui tente de s'indigner pour la pimenter un peu, elle est venue avec son amie Paula, qui en tant que non-blanche se retrouve dans une situation particulière puisque les privilèges des Blancs lui sautent aux yeux sur l'île ainsi que l'exploitation des personnes indigènes, mais en même temps elle est venue en tant que cliente et donc elle se retrouve un peu en porte-à-faux euh, dans cette histoire. Alors face à eux, on retrouve les salariés du White Lotus. On a Armande, le responsable de l'hôtel. C'est lui qui est le gardien du temple et garant du fait que tout le monde se plie en quatre pour les autres. C'est la caricature du comportement parfait pour garantir que les clients et clientes se sentent bien. Et puis, on a Belinda, la gérante du spa, qui est dans la routine sans être vraiment épanouie. Et enfin, on a Kai qui travaille à l'hôtel, mais qui en parallèle essaye de récupérer la terre appartenant au sien et qui a été volée par les promoteurs pour construire cet hôtel. Alors en arrivant sur cette île, les clients et clientes se retrouvent dans un temps suspendu par rapport à, la, à leur vie habituelle et cette île leur donne l'opportunité de vivre autre chose et aussi de se transformer. On arrive là dans cette situation d'aporie dont je vous parlais avant. Et c'est en entrant en interaction les uns avec les autres, euh, les autres avec le personnel de l'hôtel, qu'on va basculer dans des états où des opportunités de changer sont possibles. Car contrairement à ce que certaines cultures occidentales essayent de nous faire croire, on n'est pas des individus comme ça, suspendus avec des aptitudes, des compétences, des rôles spécifiques sous cloche en nous-mêmes. On devient quelque chose, on endosse un rôle, on entraîne même une compétence seulement lorsque on est en interaction avec les autres. Et dans cette série, c'est justement flagrant. Prenons le couple formé par Marc et Nicole. Ils sont malheureux dans leur mariage. Nicole est le pilier de la certitude et de l'affirmation. Elle déclare être celle qui porte tout dans la famille. Elle ne s'autorise à aucun moment la vulnérabilité ou même le doute. Dans le duo avec son mari, ce rôle est par conséquent justement entièrement porté par Marc, le mari, qui est celui qui doute, qui chavire et il a même une aventure. Ce qui contribue encore plus à figer cette situation dans laquelle les deux sont coincés. Ils sont coincés dans des rôles distincts où il manque de souplesse et il manque de possibilité d'être soit dans le contrôle, soit dans le doute. D'un côté, on a celle qui porte la certitude et l'affirmation et de l'autre, on a celui qui porte le doute et la vulnérabilité. Et chacun reproche à l'autre sa manière d'être et soudain. Une situation tout à fait inédite se produit. Et là, on plonge dans le domaine de la liminalité entre le chaos et le complexe. Alors que Nicole revient dans sa chambre d'hôtel, elle se fait attaquer par Kai, dont on va évoquer plus tard la trajectoire, qui souhaite fuir avec des bijoux qu'il vient de voler. Et c'est là que Marc, le mari, il revient lui aussi dans la chambre et il trouve sa femme en danger. On a là une situation qui provoque un changement de rôle. Nicole devient vulnérable, ce qui permet à Marc d'endosser le rôle de l'assertivité et du contrôle en défendant sa femme. Le couple, loin d'être traumatisé par l'expérience qu'il a vécue, en ressort avec plus de souplesse dans leur rôle respectif. À partir de cet état permettant l'incertitude, donc l'arrivée sur l'île, on peut faire émerger de la nouveauté, en bouleversant radicalement l'état actuel grâce au passage dans cette zone entre le complexité, la complexité et le chaos. Cependant, ce passage, comme ici il survient sans être délibéré ni contenu, ça peut aussi produire quelque chose de désastreux. Et c'est ce qui se passe pour Kyle. Alors qu'il a une aventure avec Paula, l'adolescente venue en vacances avec la, la famille Mosbacher, il lui parle de sa volonté de récupérer les terres sur lesquelles l'hôtel s'est dressé et qui a été et qui ont été volées à sa famille. Alors Paula est indignée et souhaite l'aider et elle lui donne le code du coffre de la famille dans lequel se trouvent des bijoux d'une valeur de 75 000 dollars. Elle lui indique une plage horaire où la chambre aurait dû être vide car tout le monde aurait dû aller faire un tour en mer. Et c'est là qu'une plongée dans le domaine entre la complexité et le chaos s'opère, lorsque Kai décide de mettre le plan de Paula à exécution et de voler les bijoux. Justement parce que manque de chance, Nicole se fâche, ne va pas en mer, mais à la place revient dans sa chambre. Comme on l'a vu plus tôt, la situation se déploie alors avec son mari. Kai parvient quand même à voler les bijoux et à s'enfuir mais quelques heures plus tard, il sera arrêté. Il passe ici de victime d'une injustice à criminel. Le passage par la zone complexité chaos a opéré un changement de rôle pour lui aussi, mais tout à fait défavorable. Donc en deux mots, le même exercice peut être fait avec Queen, Sa sœur, le rejetant de leur chambre, il décide de dormir sur la plage où il perd son téléphone et sa console emportés par la marée. Nouvelle situation, plongé dans la zone complexité chaos. après quelques autres tentatives de sortir de cette situation sans opérer de changement, en empruntant par exemple le téléphone de son père, il se retrouve à s'entraîner avec des personnes locales dans une pirogue hawaïenne. Ceci va provoquer un véritable changement radical chez lui au point où, à la fin de la série, il n'embarque pas dans l'avion avec sa famille, mais il s'échappe pour continuer à naviguer avec ses nouveaux amis. Autre cas, mais cette fois désastreux, Armand, le responsable de l'hôtel, c'est sa rencontre avec Shane qui l'a pris en grippe, car il n'a pas obtenu la suite que sa mère avait commandée, qui le fait plonger à plusieurs reprises dans le chaos, car il supportait déjà à peine ce rôle de robot, tout sourire, toujours parfait pour satisfaire des clients et clientes pour y gâter, et c'est là qu'il chavire dans euh, le domaine du chaos complexité en prenant de la drogue et allant jusqu'à s'infiltrer dans la chambre de Shane qui le poignarde par accident, croyant qu'un intrus s'y trouvait. Donc là, c'est vraiment une résolution dramatique. Résultat, sur 11 personnages en mal de changement radical, la plongée dans la zone liminale entre la complexité et le chaos a été dramatique pour deux d'entre eux, Kai et Armand, Pour trois autres, ça a débouché sur la possibilité d'incarner un autre rôle, comme pour Queen, Marc et Nicole. Et pour tous les autres, malgré un passage par ce domaine, on est revenu en arrière sans avoir pour autant opéré de changement et donc on reste pour eux dans le malaise. Voilà pour cette relecture de la série de The White Lotus grâce à l'une des trajectoires des dynamiques du canefine visant à créer de l'innovation de manière radicale. On voit que ça produit bien des changements radicaux, mais aussi des changements dramatiques d'où l'importance de cadrer cette plongée si on doit y avoir recours. Alors, dites-moi si tout ça vous a fait réfléchir, si ça vous a inspiré une conversation avec quelqu'un ou si ça vous a fait passer à l'action. En attendant, si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire en commentaire ou alors en m'écrivant à contact@sticla.co. Merci pour votre attention et quant à moi, je vous retrouve bientôt. Salut